0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker!
1: Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 204. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjünger.com und bei mir dabei ist heute der Camillo aus Leverkusen von Don Caruso Barbecue. Servus!
0: Servus! Äh, schön, dass ich wieder dabei sein kann und äh, ich mache heute mal. Äh die Vertretung für den Martin. Genau. Der ist
1: immer noch busy mit äh, Cor äh, Corona, Restart, äh, Gastro. Und das sind natürlich auch sehr wichtige Punkte. Und ja. du hast, bist natürlich super vorbereitet, du weißt noch, welche Folge du das letzte Mal da warst. Äh, <lacht>
0: 160 noch was? Ich weiß es auch nicht. Das ich will auch nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Aber auf alle Fälle schon mal herzlichen Glückwunsch zu der Folge Nummer 200. Äh, die ja natürlich so ein bisschen ins Wasser gefallen ist, aber die wird ja nachgeholt. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das muss man erstmal schaffen. Also 200 Folgen. Vielen,
1: vielen Dank. Und
0: äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt. Und äh, auch äh, wenn ich die Folgen, die du alleine machst, manchmal nicht so gut finde, ich finde, du wirst immer besser. Die letzte fand ich auch super. Habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Hast du geschrieben, genau. Ja,
1: äh, da war ich das Besondere, glaube ich, ich habe es äh, im Stehen gemacht und äh, ich hatte schon zwei Cocktails drin. Vielleicht hat das einfach mich so beschwingt. Ich habe erst gesagt, ich rede zu so schnell, aber ich glaube... Nee,
0: man, äh, du warst keiner drauf, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir kennen uns ja auch so ein bisschen und ne? dann läuft das einfach viel besser.
1: Ja, vielen Dank. Ich werde es mir, äh, wenn es nochmal vorkommt, werde ich es genau so <lacht> wieder machen.
0: Aber Stehen ich, mit Cocktail in der Hand.
1: Genau. Ich finde aber generell auch sehr schön, wenn wir Gäste haben, aber manchmal passiert dass das, dass man zeitlich einfach nicht auf die äh, das auf die Kette kriegt. Deswegen bin ich so froh, dass wir das heute machen, ähm, weil da kann man einfach auch nochmal andere Fragen stellen und äh, hat einfach auch nochmal andere Sichtweisen und andere Rezepte, Ideen und ja um nochmal was ganz anderes zu erzählen. Deswegen ist es sehr schön, dass du heute da bist.
0: Gerne, gerne, gerne. Und äh, ich freue mich aber auch darauf, wieder, wenn Martin da ist. Aber ich hab mir, gestern habe ich ihn besucht und der arme Kerl war schon wieder durch. Mhm. Insofern glaube ich, dass er auch mal eine Pause gut tragen kann.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, und, das war nicht einfach.
1: Und du bist auch fleißig, so wie ich sehe. Ich habe äh, gerade nämlich etwas ganz Besonderes von dir hier auch äh, oh. ein
0: Glas. Ah ja, das habe ich auch gleich im Glas. Genau, du hast ein eigenes Bier gebraut. Genau. Mit Michael and Friends. Genau, ich hatte, äh, ich hatte das äh, großartige Glück, äh, mit in meinen Augen einer der besten und einer der beständigsten äh, craft Brauer Deutschlands, äh, Meisel Friends, ein Bier zusammen zu machen. Und diese äh, habe ich halt ergriffen und äh, dabei rausgekommen ist ein Smoky IPA. Und äh, ich muss sagen, die Wünsche, die ich hatte, haben die Jungs äh, sensationell umgesetzt. Ähm, ich bin damit echt zufrieden und äh, anscheinend ist es auch wirklich sehr gut angekommen, weil es ist, äh, soweit ich weiß, fast schon komplett ausverkauft. Oh, schade. Es ist auch meine letzte Flasche, die ich gerade kille. Ja, äh, aber wenn du noch was brauchst, ich habe noch was im Keller. Also, <lacht> der, also ich habe äh, so rein zufälligerweise eine ganze Palette Bier gekriegt. Und äh, du bist ja Vater geworden, aber so stelle ich mir das Vaterwerden vor. <lacht> <lacht> wenn, wenn die wenn die Laderampe vom LKW runtergeht und da kommt eine ganze Palette Bier rausgerollt und du weißt, es ist deine. So muss sich Vater werden. Netter <lacht> okay. Vergleich. Äh. <lacht> Nein, also das, das habe ich spaßhalber gesagt. Also ich glaube, es ist nicht das Gleiche, aber es war schon auf alle Fälle ein geiles Gefühl.
1: Ja, das glaube ich schon. Ist, äh, wie, viel, wie viele Flaschen habt ihr gemacht über den Daumen?
0: Um, also das waren, äh, das waren 3000, circa 3000 Liter Sud. Äh, da geht zwar einiges verloren. Ähm, so genau weiß ich das nicht. Ne? Aber ich denke mal, um diese 7000 Flaschen waren das schon. Oh, 0,3,3er. Ja. Ne? Und äh, das ist auch so gesehen schon äh, fast vergriffen. Also meistens hat noch ein paar Restbestände und es äh, gibt noch den einen oder anderen Händler, der es hat. Die fette Kuh hat das übrigens auch noch äh, im Kühlschrank, weil wir dann einen äh, Burger zugemacht haben und äh, ja. Äh, leider, leider wird es erstmal nicht aufge wieder aufgelegt, weil es quasi nur so eine Sample-Geschichte war, also mhm. so eine Sonderaktion. Das nächste, das ist äh, quasi, das war das erste Bier aus der q reihe das heißt, es wird noch zwei oder drei weitere geben. Ähm, da läuft gerade eine Abstimmung bei Meisters and Friends. Wer denn das nächste Bier mit den Jungs machen kann? Der Marcel oder der Olli. Also Marcel von Barbecue-Licate oder Olli von Big Barbecue. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Äh, beide trinken auf alle Fälle gerne Kraftbier, aber unterscheiden sich vom Geschmack äh, erheblich, was sie ja. beide so mögen. Und da bin ich mal was gespannt, was die auf die Reihe kriegen. Aber da haben mit, mit Markus und äh, mit Micha von Meisters haben die auf alle Fälle gute Leute an der Hand, die sich da auskennen und die, die unterstützen können.
1: Ja, ich habe also, mich auch gefragt, wen, ach, für einen musste ich ja stimmen. Äh, ich habe dann nämlich für... Äh, ein Big Barbecue entschieden, weil ich dachte so, der der lag auch ein bisschen hinten. <lacht> Habe ich, hab ich dafür einfach mal, weil im Grunde würde ich gerne beide probieren. <lacht> Find ich also, ich, spannend. Ich,
0: also ich gehe es mal so davon aus, dass äh, wenn der eine jetzt gewinnt, äh, wird der nächste in der nächsten Runde sein. Und äh, da gehe ich mal auch davon aus, dass spätestens dann aufgeholt wird.
1: Ja, also mir gefällt das Bier auch total gut. Also diese, ich bin ja eh ein totaler Freund von Rauch, im Bier, also diese das Bamberger Schlenkerle, hast du das schon mal getrunken?
0: Ähm, ja, da muss ich aber sagen, da ist ein bisschen too much. Also ich finde es also total jetzt, geil. Ich bin jetzt nicht der allzu große Fan von Rauchbier. Mhm. Ähm, deshalb war ich da echt äh, vorsichtig mit und wollte das wirklich nur ganz, ganz dezent haben. Aber das haben die Jungs ganz gut hingekriegt. Also das äh, Schlenkerle, das finde ich echt nicht schlecht. <lacht>
1: ähm,
0: aber da, da nach so einem zweidrittel glas habe ich aber meistens dann auch genug.
1: Mein erstes habe ich, ich glaube, morgens um elf getrunken, wie wir durch Bamberg gelaufen oh, was, sind.
0: Oh, was mit dir nicht stimmt, ey.
1: Und ich fand das oh. mega geil. Wir haben gut
0: gefrühstückt, sind dann nachher in die Stadt. Der musst meint, du aber auch gut frühstücken, sonst geht gar nichts mehr. Und dann hieß
1: es, musst du probieren. Und ich habe das echt, wir sollten uns das teilen. Ich habe meiste, das meiste allein getrunken, weil es mir echt so gut mhm. geschmeckt hat. Okay. Gibt es äh, ein Geheimnis oder wie haben Sie den Rauch da reingekriegt? Ist es allein über Malzen, über den Reu? Genau,
0: das, äh, also, also das ist ja, das Malz geräuchert oder geröstet. Ja. Darüber kam das rein. Ah, okay. Und äh, ich habe ja den, ähm, die ganze Idee ist ja entstanden, oder weniger in Düsseldorf. Der Micha und der Markus, die waren ja, also ich kannte die ja schon vorher. Ähm, und da, äh, die waren in Düsseldorf in, in einem Craftbierladen hatten eine Präsentation von mir. Und äh, da äh, war ich auch da Wir waren den ganzen Tag in Düsseldorf zusammen unterwegs und haben uns durch äh, das Alt probiert. Mhm. Na, war ja natürlich auch eine Geschäftsreise irgendwo, ein Business-Trip für die. Ich habe die überall mitgeschleppt, wo ich sage, da musst du hin. Ja,
1: ah. Und
0: äh, ja am nächsten Tag wollte ich nach Hause, aber da ich hier noch ein paar Rezepte gemacht habe, habe ich gesagt, kommt einfach rum. Ich habe genug zu essen da, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und das haben die gemacht. Und dann ist halt die Idee dazu geboren, mola weniger dann zusammen ein Bier zu machen. Und äh, äh, das Bier ist auch so ein bisschen auch eine kleine, also ein super Wochenende mit den beiden. ist auch so eine kleine Hommage. Ich wollte ja so einen leichten Altabgang im Bier haben, als Erinnerung an dieses äh, Wochenende. <lacht> ah. und, äh, und das ist dieses rauchige und äh, so ganz hinten rum, also wenn du das Bier ausgetrunken hast und dann sitzt und so eine Minute später, erinnert es leicht einen ans Altbier. Und das haben die sensationell hingekriegt, die Jungs.
1: Oh, cool, ja. Also ich kenne Meisel und Friends auch schon boah, bestimmt auch ein paar Jahre, äh, wie die diese Signature-Reihe gemacht haben mit dem Chocolate Bock zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, habe ich in einer also, Bierverkostung mal als Dessert-Bier gemacht. Das ist ja. einfach
0: geil. Das Chocolate Bock, das ist echt. Also ich habe es auch gemacht in meinen Grillkursen. Ich weiß nicht, kennst du diese hohen, langen Wodka-Gläser? Die, also Lampen. diese diese großen, ja, ne, das gibt so
1: ah, ja, ja, ja.
0: schnapsglas, nur hoch und lang. Ja, habe ich auch. Und idea, äh, ja. mit dicken, äh, dicken Boden. Und die ins Gefrierfach und das äh, Schokolade-Bock einfach auch eiskalt da rein, so dass der Schaum ein bisschen schon am Glas anfriert. Ah. Und das äh, zum warmen Dessert. Geil. Das funktioniert mega. Ne? Durch, weil durch die Kälte kommt so ein bisschen mehr Süße, ein bisschen mehr Karamell raus, noch zusätzlich. Das kommt wirklich gut.
1: Ja, ich meine, wir haben das ge, ähm, oh, wie gestachelt. Mhm. Ich glaube, wir haben es gestachelt. Stachel.
0: Also Stacheln ist dann bei dem Bier nochmal so richtiger ja, ja. Schuh, also, sage ich erstmal.
1: Also Stacheln ist für die Hörer, wenn du einen Eisenstab, den machst du halt heiß mit einem Bunsenbrenner, dass er glüht und den hältst du dann in das Bier rein und dadurch entstehen halt nochmal noch Karamellaromen im die werden, es wird karamelliger und das ist bei dem genau. Bier auch der Hammer. Ja.
0: Ja, der Schaum wird dann, also der nochmal hochkommt, wird dann nochmal ein ja. bisschen cremiger, ein ja. bisschen feiner. Und äh, da muss ich sagen, das ist auch eine schöne Sache, Bier zu genießen.
1: Das ist ein geiler Tipp, ja. Das muss ich mir nochmal merken. Ich muss das Trinken nochmal kaufen. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr getrunken. Aber gerade so im Bereich Dessertbier fand ich das wirklich grandios.
0: Ja, das ist echt, das kann wirklich was. Na, aber grundsätzlich sind äh, alle Meißelsbierer Finde ich äh, sehr gut, vor allem beständig. Ne? Du hast viele Kraftbierbrauer, die, wo ich teilweise. Dann hast du zwei Flaschen von aufgemacht und die eine ist trüber als die andere. Die mhm. eine hat eine wirklich schöne Farbe und äh, dann hast du auch wieder ein Bier, das, äh, das gleiche Bier aus mhm. dem gleichen Kasten und es ist deutlich trüber. Von, vom Geschmack ist es das gleiche, ja. aber es ist viel, viel trüber. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ne?
1: Mhm. Und
0: das hast du bei denen nicht. Okay.
1: Ja, ich finde diese ganze ähm, Session-Reihe mit den IPAs, die, die machen die jetzt wie lange? Die habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil bei uns gibt es die jetzt gar nicht. Sind zwei Jahre oder so? oder oh,
0: Gute Frage, nächste Frage. Also die machen ja viele, viele IPAs. Also wir hatten vorher das Zitriller da ist jetzt das Weizen-IPA und, und, und. Mhm. Und mhm. Ähm, du hast, äh, wie soll ich sagen, also ich äh, komme teilweise bei den ganzen bier Craftbieren gar nicht mehr mit, aber ähm, ja, da weiß ich eigentlich immer, dass ich was Gutes im Glas habe. Ne?
1: Ja, also ich bin gerade auf der Internetseite und habe die Flaschen so gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Ne?
0: Ja, die haben das äh, die haben das ganze Design ein bisschen geändert.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, ja, ja. Das kann
0: auch sein. Was ich sehr gelungen finde und sehr gut finde, ist das äh, Hobby Hell von denen.
1: Mhm.
0: Das ist echt. Das, das ist, Also so bei vielen IPAs oder bei vielen, äh, vielen Bieren, das wird dass halt so ein bisschen mehr Richtung IPA geht und so was. nach ein Bier habe ich genug.
1: Mhm. Aber
0: das kannst du, das ist, da setzt du dich hin, stellst den Kasten daneben und äh, sitzt, <lacht> ja dann, dann platt, sitzt du mit drei, platt, vier Jungs da platt, und dann ja. geht eine Flasche nach der anderen auf. Das ist wirklich so ein, ein Bier, äh, Bierbegleiter für den ganzen Abend. Ja, cool. Na, mhm. Und das finde ich halt schwierig, wenn du so IPAs hast. Na, wenn du das schaffst, äh, finde ich das
1: mhm.
0: echt gut. Und das finde ich auch so toll bei den Smoky IPA. Da kannst du aufgehst, so zwei, drei Flaschen am Abend von trinken.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr, hat einen guten Trinkfluss, das stimmt.
0: Mhm. Habe ich jetzt gerade übrigens im Glas. Prost.
1: Ja, Prost. Auf dich und auf dein Bier. Ja. Danke. Was Aber, hast du im Glas? Äh, Smoky IPA. Ah. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Wie gesagt, eine letzte meine, Flasche, jetzt habe ich gesagt. Ja, ja, ich kümmere mich darum, dass du Nachschub bekommst. Ich habe glaube ja. ich, noch was im Keller.
1: Ja, wie gesagt, es ist äh, auf jeden Fall, äh, war das eine gute Gelegenheit, das aufzumachen, habe ich gedacht. Die letzte Flasche, mit wem soll ich die sonst trinken als mit dir? Ja,
0: danke. Äh, wird jetzt noch Zeit noch für Whisky und Zigarre, oder? Wieder ja. mal, dass man das wieder wiederholt.
1: Auf jeden Fall, ich habe auch schon, zu dir ja. schon gesagt, ich muss dringend mal deine neue
0: Grill-Lounge
1: äh, ja. besuchen. Und, äh,
0: und gerne, gerne, dann suchen wir mal einen Termin zusammen mit Martin und dann treffen wir uns mal hier.
1: Sehr gerne, ja. Ich erinnere mich noch an, gut an deine Couch, wenn ich da noch schlafen kann, darf.
0: Ja, äh, gar kein Problem.
1: Das ist in diesem wunderschönen Wohnzimmer mit dem Zigarrenschrank und dem Whisky-Schrank. Also besser kann Aha. man doch nicht schlafen, oder?
0: Doch schon, ich muss alles abschließen, ey.
1: <lacht>
0: Ja, ich schlafe im Auto, ist okay. Nein, das ist gar kein Problem. <lacht> ich glaube, äh,
1: wenn ich mich hinlege, bin ich so fertig, dass ich an nichts mehr drangehe. Ich sorge schon, so. sorg schon dafür, ich <lacht> sorge schon dafür
0: das passt, ne. Ja, ne, aber du gesagt, das können wir gerne machen. Jetzt kann man hier draußen entspannt lange und äh, gemütlich sitzen. Ja, du hast echt äh,
1: ganz groß äh, Arbeit auch reingesteckt in deine neue äh, Grill-Lounge und hast da
0: echt richtig was umgedreht, oder? Ja, äh, war schon lange in Planung, aber äh, war natürlich auch äh, eine finanzielle Auslage, das Ganze zu machen, weil mhm. Ich äh, bemüht war, alles mir so hinzustellen, wie ich will. Und äh, alles, was bei mir halt in der Grillecke steht, ist von mir selber bezahlt. Äh, vielleicht nicht zum Originalpreis, äh, aber weil man kennt ja den anderen Hersteller, bekommt man einen besseren Preis. Aber dennoch ist alles von mir selber bezahlt. Mhm. Und äh, ja, das äh, war dann doch ein bisschen teurer am Ende als gedacht. Aber ja, es ist halt mein Hobby. Einige Leute kaufen sich halt für... 1.600 Euro Felgen und ich mir halt einen Grill. Ne? Ja. Das ist halt so.
1: Es ist vor allen Dingen äh, ich, krass, wie sich der Garten verändert hat. So, also Ich habe jetzt ja. nur von Fotos gesehen, äh, aber das ist schon wirklich Hammer.
0: Definitiv. Nur leider muss ich sagen, äh, ich habe äh, so eine so so ne Zwangsstörung entwickelt und das ist mein Rasen. Äh, meine Freundin <lacht> steht gerade und lacht das ist, äh, der, der war so kaputt, nachdem hier alles gelagert hat, umgestellt wurde, von A nach B geschoben wurde. Und den habe ich jetzt hochgezüchtet und hochgepäppelt. Und äh, der sieht jetzt teilweise richtig, richtig gut aus. Und äh, ja, sobald der ein bisschen länger wird, und ein bisschen wuschig wird, nervt mich das. Und dann muss der Rasen näher raus.
1: Hast du noch keinen Roboter dafür, ja?
0: Nee, also für die paar Quadratmeter hole ich mir keinen Roboter. Ja, gut. Man, ja. Also, das ist, das ist mir zu viel Aufwand. Ähm, ein bisschen was kann man, mehr, ja? Ja? <lacht> ja, genau. Einmal der Forest Gump. <lacht> genau. Schön mit
1: Sprit. Ja,
0: ja einmal, de, de, der Motor ist noch nicht mal warm und äh, der Rasen ist durch.
1: Ja, sehr geil. Das wär's, ne?
0: Aber ja, wie gesagt, war viel Arbeit, aber es ist jetzt so, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Ich habe lange geplant, das war natürlich nicht so einfach, weil die ganze Siedlung hier unter Denkmalschutz steht. Ah. Das heißt, ich kann nicht mal eben alles so machen, wie ich will. Also meine alte Grillhütte, die habe ich behalten, weil würde ich die abreißen, dürfte ich die nicht wieder aufbauen.
1: Ah, krass.
0: So, ne, deshalb, und äh, du kannst die auch immer nur teilweise erneuern. Ich habe mich da ein bisschen durchgelesen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber im Prinzip habe ich sie komplett stehen lassen und dann sogar ein paar von Platten, die oben auf dem Dach sind, nochmal wiederverwendet, damit mhm. ich bloß nicht allzu viel mache. Aber die musste ich aufgrund des neuen Bodens quasi erhöhen. Das hieß, jeden Balken einzeln raus, das ganze Dach abstützen
1: mhm.
0: und äh, hochstecken und, 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 und. Und das war schon mächtig Arbeit. Aber am Ende passt, mir gefällt es, das äh, ist eine kleine Wohlfühlvorause. Und obwohl jetzt seit einiger Zeit das Ganze schon fertig ist, jedes Mal, wenn man aus dem Fenster guckt, man freut sich. Ja, geil. Na?
1: Und hast du ein neues äh, Herzstück äh, in deiner Grille? Ist es der äh, Ophir?
0: Genau, genau. Also, O4, ne? also. Äh, O4. Da habe ich mich äh, letztes Jahr, äh, wo wir beim MacBookett waren, schwer verliebt drin. Äh, Im Prinzip ist es äh, ja äh, ja, Feuerring? Man mit, ja, so ein Feuerring oder Feuertonne oder das gleiche, also eine Gusseisenplatte in Rund, wo mittendrin äh, Feuer gemacht wird und auf diese ähm, Eisenplatte drumherum grillt man und äh, da habe ich mich letztes Jahr in Österreich beim McBrickett äh, verliebt und wollte das Ding immer haben der Marcel von Barbecue-Liquette, der sagt, der hat es vorher geholt. Ich habe ihn dafür gehasst, aber ich <lacht> wusste ganz genau, ich brauche mir das jetzt nicht zu holen, wenn, dann hole ich mir das, wenn die ganze Ecke umgebaut wird. Ja. Und den habe ich jetzt mittendrin als so ein zentrales, ja, also so einen zentralen Grill eingebaut. Ähm, die Sitzecke ist halt ein bisschen erhöht. Da kommt eine Treppenstufe und dann geht es runter zu, ähm, zur Grillecke und der steht äh, quasi eingelassen mittendrin, so dass, wenn ich auch äh, auf meinen Tisch sitze, und äh, der O4 an ist, ich im Prinzip auf eine Feuerstelle schaue, mhm. von der Höhe her, ja. und von der anderen Stelle äh, stehe steh ich ganz, genau, ohne Probleme. Geil, ja. Und wenn der mal nicht in Betrieb ist, ist der O4 gleichzeitig durch die Abdeckung ein ne? Also da du kann Fuss ich meinen drauf abstellen. Ja. Ja, geil. Ja, deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich alles so hatte, wie ich wollte.
1: Das habe ich noch nicht so gesehen. Das ist natürlich wirklich geil, wenn du auf der einen Seite stehen grillen kannst und auf der anderen Seite halt... Das habe ich nämlich auch immer gedacht bei diesen Dingern, ähm, wenn du die in der im Garten hast, wenn du die zu tief machst, hast du ja auch keinen mhm. Bock. Also gerade, wenn du daran arbeiten musst, ist das ja echt mega nervig, wenn das zu tief ist. Aber wenn es zu hoch machst, kannst du die Feuerstelle nicht sehen.
0: Das ist echt... Genau. Und durch diese Treppe, äh, Treppe Hammer. kannst du natürlich jetzt... Äh also der muss ich auch sagen, ist nicht wirklich auf äh, meinen Mist gewachsen, das war der Alex äh, hier aus meinem alten Grillteam von, äh, äh, von Vikings Barbecue äh, Grillteam, ähm, der macht halt sowas beruflich und äh, der hat mir da ein bisschen unter die Arme geholfen, sonst hätte ich das auch gar nicht geschafft, alles alleine, der hat auch natürlich ein bisschen mehr Ahnung als ich hm. und äh, der hat mich dann irgendwann mal, ich hatte Spätschicht, er war hier und hat mich dann nach äh, Arbeiten geschickt, total genervt. Ich mache das jetzt, wie ich will. Und dann kam es halt quasi wieder und er hat äh, das hier perfekt gemacht. Also, geil. Das, äh, da muss ich sagen, das ist auf seinen Biss gewachsen. Das ist eine wirklich äh, geniale Idee. Und falls du hier zuhörst, Alex, äh, vielen, vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, echt mega gut. hat mir echt. Ich habe es so nicht gesehen, wie ich die Fotos gesehen habe. Aber jetzt, wo du es erzählst, finde ich das echt äh, Hammer-Innovation für so ein so Ding. Weil es echt schade ist. Äh, wenn du die wenn du das auf dem Boden hast, dann siehst du wenigstens schön rein, aber wenn genau. du dich ständig bücken musst, danach ist es irgendwann auch nicht. Ja,
0: hast du keine Lust, ne? Und äh, ja, wenn du so ein Feuer mitten in, in der ganzen Geschichte hast, dann ist das auch, hat er auch was Gemütliches, ursprüngliches, ne? Das, äh, ja. das macht das Ganze irgendwie ja, runder und angenehmer. Ja, sehr schön. Cool.
1: Und jetzt kommen und, wir zum Ja? Ja. ja, ja alles gut. Zu meiner nächsten Frage, weil du hast ja nicht nur dieses Jahr ein eigenes Bier rausgebracht, sondern das eigentlich hm. Gewürz auch noch hinten drauf
0: geworfen. Ja, das war, das war das Jahr, wo mich Corona wirklich gestraft hat, muss ich wirklich sagen. Reisemäßig weil, wahrscheinlich, ne? Reisemäßig und äh, zu, zu all, äh, zum Gewürz, zum Bier, äh, zum Burger und so weiter, habe ich alles irgendwie was geplant, irgendeine Aktion, wo ah, ich so ein ja, bisschen okay. äh, quasi. Was machen wollte dieses Jahr sind ja auch elf Jahre Don Caruso Barbecue. Ah, jetzt freut ah, ah Dann, dann gibt es die Seite seit elf Jahren und ich feiere eigentlich immer nur die Schnapszahlen. Wer mich kennt, auch weiß, der weiß ja, warum. auch warum. <lacht> genau. Und äh, ja, äh, das äh, eigentlich wollten wir äh, eine fette Party bei Meisters and Friends machen, also im Liebesbier. Mhm. Äh, und da sollte auch gleichzeitig das Gewürz, äh, Gewürz vorgestellt werden. Passend zur Situation. Äh, Porkalypse, ja. Also <lacht> äh, das äh, hat sich komischerweise noch keiner drüber beschwert. Äh, ich habe gedacht, irgendjemand wird das äh, geschmackslos finden, aber anscheinend ist, ist bis jetzt noch keiner auf die Idee mhm. gekommen. Und äh, ja, das. Äh, find ich,
1: den Namen finde ich mega geil für
0: äh, für Schweinerab. Äh, Hammer. Also, ja, das Kuriose ist, also der passt auch verdammt gut auf Hühnchen und tatsächlich zu Bratkartoffeln und Grillgemüse. Mhm. Also, das ist wirklich mittlerweile in Rwanda geworden. Also, viele Leute, letztens hat einer Nudeln mitgemacht, hat mir ein Foto geschickt und so weiter. Also, hat äh, so eine tomaten sahne äh, gemacht und äh, äh, Schweinebauch gemacht, äh, dünn, also so äh, gegrillt und äh, den gab es zu den Nudeln dabei und das, äh, die Nudeln waren halt, also die Soße war gewürzt mit dem Rub. Fand ich auch ja, ziemlich
1: cool. gut. Ich muss dir zugestehen, ich, äh, ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt, was überhaupt drin ist. Also den Zucker habe ich mir gedacht. Finde ich mhm. wahnsinnig gut. Ich meine, das ist ja ein Rub, ne?
0: aber äh, ja. ist gut. Paprika, aber nicht allzu viel. Also das, äh, das hält sich in Grenzen, finde ich. Ja.
1: Chili, Paprika, Senf, Koriander, Kreuzkümmel, Zwiebel, Knoblauch, Oregano, Thymian. Ah, ist, ja. äh, ist auch wirklich ein sehr schönes... also wenn du das in die Hand nimmst und dir das mal anguckst, was da so drin ist, und auch in der in der Körnung. ich weiß nicht, Wahrscheinlich ist das auch so ein Stück weit ähm, Ankerkraut halt, dass du halt die Gewürze auch noch erkennst. Aber äh, diese Zusammenstellung farblich ist halt echt total geniales Gewürz.
0: Also wenn du, wenn du damit mal Pulled Pork machst, ähm, mischst zwei, also drei Teile Rub, ein Teil äh, Rohrzucker. Mhm. Und dann äh, ist die Farbe wirklich, also vom Pulled Pork, wenn du das jetzt äh, nicht verbrennst, sondern ganz normal stabil fährst, äh, hast du wirklich so ein Goldbraun, ja, also wirklich schön glänzend von der Farbe, das passt sehr gut. Also du kannst das Gewürz auch beliebig erweitern mit zusätzlichem Chili und, und, und. Mhm. Also so als Basis und äh, sehr flexibel.
1: Ich habe da so am Wochenende äh, Rippchen mitgemacht, Spare Habe ich gesehen, ja. Hast du aber nichts zugesagt.
0: Jetzt, wo du das sagst, weiß ich, dass ich noch was zu sagen wollte. Es sah auf alle Fälle gut aus, aber <lacht> das sah scheiße aus. Ich
1: wollte dich nicht blamieren vor allen Leuten, Nein, so alles gut. gut. Es ist, es ist,
0: es ist mir tatsächlich durchgegangen. Also, alles gut. Äh, das Problem ist, man kriegt es auch nicht mehr unbedingt immer mit, wenn irgendjemand was macht. Oder man äh, ja mit später und dann. Äh, ja. Alles gut. Ich, äh,
1: hatte mir äh, auf einem Freund den Hast du den Grill gesehen? Den, äh, nee, den? da. Grill. Äh,
0: ja, auch Pelletsmoker, ne? Ja, genau. Ja, ja. GMG heißen die, glaube ich, ne? GMG, Abgekürzt, genau. ja. ja.
1: Das ist so ein äh, kleiner Handtaschengrill. Also halt, ein Kumpel von mir nennt den halt äh, einfach so, weil er so, so mini ist.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, du meins, ja.
1: Und der ist John Dean, oder keine Ahnung, wie der heißt. Äh, den ja. habe ich einfach mal ausprobiert. Äh, um, ich habe ja generell noch nie mit dem Pelletsmoker was gemacht. Und das war echt witzig. Ich, das sind ja halt einfach so zuverlässig, die Dinger, ne?
0: Das ist also... Ganz ehrlich, also ich habe jetzt ähm, Träger und äh, da muss ich sagen, dass, äh, wenn du gar keine Ahnung hast, aber wirklich gar keine Ahnung vom Barbecue hast, äh, holst du einen Träger mit der App, äh, machst das Rezept H, genauso wie du es brauchst, schmeißt das alles auf den Gr äh, Grill, äh, drückst auf Start bei der App und dann läuft das. Und du bekommst mhm. ein wirklich sehr gutes barbecue ohne dass du wirklich Ahnung davon hast. Ja. Und äh, beim GMG ist das ähnlich. Der Kleine hat, glaube ich, keine app aber die Großen haben es mittlerweile auch. Also da ist eine app, äh,
1: kriegst du hin. Das Problem ist halt bei mir einfach ein Location-Problem, dass ich das in der, im Garten machen muss und der ist äh, mhm. Kilometer weit weg. Das heißt, das ist natürlich so ein Pelletsmoker schön, weil den machst du an. Du musst nicht ständig danach gucken gehen, um dass das noch läuft. Ich habe das hier am Balkon mal auf dem Big Green Egg mit... Äh, äh, Beef Ribs gemacht. Es mhm. das das macht natürlich total Spaß, den Grill zu kontrollieren, gucken, wie das mit der Temperatur ist. Äh, aber wenn du halt ständig dafür einen Kilometer in den Garten laufen musst und dann auch bei Pulled Pork 20 Stunden nachher auf der Uhr hast, ist es halt echt kacke. Ne?
0: Das könnte ein bisschen anstrengend sein, ja. ja das, sein. das stimmt. Ja, also ich weiß, äh, dann, die, Pro die Problematik habe ich zum Glück nicht.
1: Ja. Ich weiß noch, wie der Martin sein allererstes Pulled Pork gemacht hat. Da waren wir auf der Sig in Köln bei einem äh, Gartenpicknick Barbecue äh,
0: ja Team. ich ihr habt ihr habt schon erzählt ja. ja das ist
1: halt und da hat er auf äh, seinem kleinen Webergrill das ist ja auch noch ein also dieses einwandige Zeug ne also wo ja. die Temperatur auch wirklich noch richtig Scheiße eigentlich hält ähm, hatte das halt gemacht und das war glaube ich auch 20 Stunden drin die Leute das war ein Mehrgang-Menü, das wir halt auch gegrillt haben die Leute waren nachher äh, Wann es denn endlich los, bis das Pulled Pork fertig war? Und dieses Pulled Pork war für mich das, mein erstes und mein geilstes Pulled Pork, was ich jemals ja. gegessen habe. Also, weil.
0: Das, 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 das glaube ich. Also, oft ist ja beim, beim Pulled Pork ist ja, oder früher war es wirklich so, der Weg war das Ziel, ne? Ja. Das ist, das war schon, ja, wenn ich mal mein erstes denke, ja, lange ist es her. Aber mein Bestes war tatsächlich ähm, war das äh, Test Pulled Pork äh, beim Jack Daniels Barbecue 2009. Mhm. Das hat der Marco dann aus Versehen einfach in die Tonne entsorgt. Was? <lacht> ja, genau. Also, und ich bin immer noch der Meinung, das war das beste Pulled Pork, das ich je in meinem Leben gemacht habe. <lacht> okay also ähm, eingewickelt in Alufolie und Ach, das lag so, so neben Papier und so was. Und, und da hat sich gedacht, das ist alles Müll und alle einfach in die Tonne gewischt. Ja. Ouch. Ja, das hat doof gelaufen. Aber das, was ich probiert habe, war sensationell.
1: <lacht> und wie war das mit deinem äh, Grillgewürz? Ist das äh, dein, dein Geheimrezept für dein... Äh, du hast ja viel bei Barbecue-Meisterschaften auch mitgemacht. Mhm. Äh, ist das dein äh, Sieger-Rub oder ist das... Was ganz eigenes gewesen, was du jetzt dafür kreiert hast?
0: Ähm, es ist so gesehen mein Grund, äh, also äh, weniger süß, als ich das sonst nutze. Äh, aber das ist so einer meiner Basis Gewürzmischungen, die ich allgemein nutze. Ja.
1: ja. Also auch die, die bei den Competitions äh, gemacht ja. hast in die Richtung. Ja. Ah, okay.
0: Ja. Also jetzt äh, nicht genau eins zu eins, da kommen beim Competition-Barbecue ist es ja tatsächlich so, Sekunde, das könnte mal laut werden, ich lege gerade hier ein bisschen Feuer nach. So, ja. Ich sitze nämlich im Garten bei Zigarre und äh, ja. Man
1: ja eben noch die Vögelchen, dass das ist Atmosphäre, ist schön.
0: <lacht> ja, und äh, also dazu muss man sagen, dass äh, Competition-Barbecue ist jetzt nicht unbedingt das Barbecue, das ich jemandem zu Hause anbieten würde. Beim ja. Competition-Barbecue kommen, je nach äh, wenn du da gewinnen willst, äh, musst du das Fleisch äh, so behandeln, dass du eigentlich es nicht mehr am Ende essen willst. Also okay. ich probiere es, aber ich esse es nicht. Okay. Da haust du nämlich alles an Geschmacksverstärker rein, was erlaubt ist. Äh, es ist halt so. Wenn du gewinnen ja. willst, musst du es machen.
1: Ja, du hast es mir auch mal äh, erzählt, es ist halt einfach so, die Leute, die haben dann nachher 20 Mal ein Brisket, äh, was sie probieren ja. und das muss äh, die Leute flashen, wenn sie das bisschen in den Mund nehmen und muss sich abheben von 20 anderen, ja, das ist... Genau. Äh, ja.
0: Es ist leider so, aber äh, wie gesagt, ich aktuell mache es nicht, vielleicht mache ich es nächstes Jahr mal wieder, da ist auch grob was angeplant und ja, äh, ja. mal schauen. Okay.
1: Und du hattest auch, äh, das hast du eben auch kurz angerissen, äh, einen Burger der Woche in der fetten Kuh mit deinem ja. Namen drauf.
0: Ja, das war eigentlich von allen Sachen mit das Schönste, was ich gemacht habe. Und zwar war es ein Bullet äh, beef burger mit äh, Rotkohle und einer Ahorn-Barbecue-Soße.
1: Genau, und du hattest äh, kein normales Patty. Kann ich jetzt hier auch noch vorlesen.
0: Genau, das war ein US-Beef. Das war eine Geschichte, die wir zusammen... Äh, mit Nice to Meet beziehungsweise mit äh, äh, US Meat Federal Export jetzt komme ich auf den Namen auch nicht mehr drauf ähm, also äh, mit der Export ähm, Exportgesellschaft ich weiß jetzt gar nicht wie man das sagt äh, mit Jungs die eigentlich dafür zuständig sind äh, Fleisch zu exportieren
1: mhm.
0: äh, war das äh, eine Aktion die wir zusammen gemacht haben und äh, ich fand den Burger tatsächlich deutlich besser als das, was ich zu Hause gemacht habe, als ich es getestet habe. Da hatte Martin wirklich einen rausgehauen. Also Er hat gesagt, es wird den Burger nochmal geben. Ich hoffe es, damit ihn wirklich viel mehr Leute probieren können. Aber Ich habe so geweint, wie ich das gesehen habe. Dass
1: ihr ey, der habt. war
0: wirklich gut. Der war richtig, richtig gut. Und dann sage ich nicht, weil das mein Burger war. Ich sage das wirklich, weil es ein verdammt guter Burger war.
1: Aber hast du nicht auch das Problem, also das Problem ist bei mir immer so, wenn du dir selber was kochst, es ist halt was anderes, als wenn jemand anderes dir was kocht. Ne? Das, das kann, es ist einfach geiler, wenn dir jemand anders was zu essen vor die Nase stellt. Du kannst es essen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ne? Also das ist das ist irgendwie so. Ne? Du kommst irgendwo hin und denkst so, puh, das liegt aber an der Das sieht aber gut aus. Und, ja. Ja. und wenn du also selber ist, äh, das
1: zubereitest, du ja. hast ständig äh, den Entstehungsprozess auf der Nase. Du hast die einzelnen Schritte probiert und sowas. es ist keine Überraschung für dich. Aber dich an den genau, Tisch genau. zu setzen und du kriegst es vor die Nase, ist einfach... Yeah.
0: Ja, du bist ja meistens schon, wenn du am Grill stehst, so schon, du hast eine Grundsättigung, äh, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, du hast mal, wie du schon sagtest, da mal genascht, da mal probiert, du hast es die ganze Zeit in der Nase und äh, ja, dann schmeckt es halt nicht mehr so gut. Ja.
1: Und das war ein US Chuck Roll Beef Patty. Chuck Roll, mhm. ist das äh, Nacken? Oder was ist Chuck Roll? Das ist,
0: äh, Chuck Roll ist Nacken, ja. Ah, okay, also ein
1: schönes, äh, fettiges Beef-Patty.
0: Genau, also wenn ihr Burger macht aus Rindernacken, ist eigentlich der Fettanteil zum Fleisch Fleischhalter genau der richtige.
1: Ja, ah, sehr schön. Das heißt, äh, also du würdest auch sagen, so 20, 30 Prozent, oder? 30?
0: Ja, also 20, 20 mindestens. Vielleicht mehr, aber das ist halt Ihnen selber überlassen.
1: Ja. ja, natürlich, aber ich finde auch immer, es kann ruhig ein bisschen fettiger sein.
0: So. Also er muss halt noch zusammenhalten. Ne? Wenn zu viel Fett ist, dann bröselt er dir auch ein bisschen auseinander. Ja. Und vor allem muss halt grob gewolft sein, so dass du äh, und nicht allzu fest äh, in Form gepresst worden sein. Ja. Das
1: finde ich auch wahnsinnig wichtig. Wir haben ja eine Imbissbude, die sie da auch jetzt Beef selber wolft und das halt macht. Aber ich, ich glaube es fast kaum noch, dass es wirklich äh, selbst gewolft ist, weil das ist so ein fester Patty, Sie sagen, sie drücken die sehr fest, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das irgendwas anderes ist. Ich, ich habe das jetzt dreimal bestellt. Wenn du dann am Patty ankommst und dann beißt und dann es du kriegst es nicht richtig durch und ziehst dran und robst dir den Burger. Also irgendwas stimmt
0: damit nicht. Okay. Also,
1: also zu fest gepresstes Patty ist wirklich ätzend.
0: Ja, es, es muss eigentlich locker sein, weil äh, wenn es locker ist, ja. ähm, verliert sich auch der Fleischsaft nicht so. Ne? Also der bleibt dann in den ganzen Zwischenräumen hängen und äh, das Ganze wird fluffiger und saftiger. ja Und äh, wenn du wirklich einen festen Patty hast, dann wird es ein bisschen gummiartig.
1: Ja. Und wie ist es äh, dein Tipp? Martin hat ja auch schon mal seine Philosophie, äh, Salzen im, also Salz- oder Gewürzmischung im Patty? Nee. Nee, ne?
0: Also, wenn, dann äh, oben drüber. Ja, sehe ich auch so. Das, äh, das ich weiß nicht, also wenn das vorher salzt und so, das ist äh, das, also nur von einer Seite, ich glaube, das macht auch äh, immer von oben, die obere Seite muss nur gesalzen und gepfeffert werden. Ich glaube, das, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, für die Fleisch, äh, also Fleisch jetzt, wie die Geschmacksalzaktoren äh, im Gaumen oder in Zunge sitzen, aber wenn du reinbeißen und so weiter, glaube ich, mir einbilden zu können, dass es einen Unterschied macht, wie es gesalzen ist.
1: Ja. So. Das ist auf jeden Fall gut. Ja. Das stimmt. Ich habe noch ein äh, Rezept, das habe ich bei dir gesehen. Wir hatten damit auch äh, geschrieben. Ähm, ich habe jetzt auch den Namen rausgefunden. Ich habe dich danach gefragt, wo du es her hast. Ein äh, Roadkill Chicken? Ist das... Ja. Das habe ich bei dir jetzt ein paar Mal gesehen. Ähm, ich hatte, wie wir geschrieben haben, wusstest du aber auch gerade nicht genau, glaube ich, was ich meine. Äh, habe es dann woanders nochmal gesehen und habe den Namen dann äh, auch rausgefunden. Äh, was ist das genau?
0: Im Prinzip ist es ein Huhn ohne äh, Rückgrat. Also ähm, man dreht das Hühnchen auf äh, die Brust und schneidet äh, rechts und links den Rückgrat, quasi also das Rückgrat raus und klappt es auf, dreht es nochmal um und äh, drückt das Ganze Huhn flach, also von der Brust her, bis es knackt macht. Und mhm. äh, ja, wenn die Rippen einmal durch sind, ist es schon flach. Und äh, man kann es halt perfekt grillen. Du kannst es halt direkt grillen oder du kannst es auch indirekt grillen. Aber im Prinzip hast du maximale Rüstarom am München. Ja. Innen, also quasi von beiden Seiten. Ja,
1: ich glaube, ich habe mir das äh, dann irgendwie hergelegt, weil ich hab auch nicht, konntest ja nicht googeln, weil ich den Namen nicht hatte. habe bei dir nur das von oben gesehen. Ich glaube, ich habe nur an einer Seite das Rückgrat äh, raus, also abgeschnitten, sodass du es flach gekriegt hast. Da hing also noch irgendwo ja. Rückgrat dran. Aber im Grunde war das Ziel, einfach das Hühnchen flach zu kriegen. Ja. Und ich fand das so eine mega geile Zubereitungsart für Hähnchen, weil es einfach so gleichmäßig gart.
0: Genau, ne? Du hast äh, nichts übergart und du hast nichts untergart. Also es ja es, äh, es passt, ne? du hast also die Keule will, ist fast genauso schnell fertig beziehungsweise genauso saftig wie die Brust
1: mhm. und ich finde auch äh, wenn du zum Beispiel passt. dieses bier chicken machst ähm, ja. das ist ja auch schön saftig, aber da habe ich manchmal immer noch das Problem je nachdem wie du es gegrillt hast ähm, eine Seite ist trockener wie die andere und bei dem Ding hier ist es einfach hammermäßig und es sieht auch geil What? aus
0: das auch. Du kannst es auch natürlich viel, viel besser portionieren. Ne? Du musst es Essen nicht heiß suppend irgendwie von der Dose oder vom Halter nehmen. Ähm, und vor allem, du hast überall die gleichen Röstaromen. Ne? Oft ja. ist ja so beim back chicken da so oben, wo du natürlich mehr Hitze hast, es schon dunkel ist, wenn unten noch ja. ein bisschen labbrig ist. Ne? Ja. Also, für die Kruste, ist halt für die Lager Haut, so.
1: knusprige Haut ist das äh, wahnsinnig gut gewesen und äh, aromatisch echt Hammer. Also das ja. äh, war für mich eine Offenbarung, mal das Chicken einfach so zu machen.
0: Mhm. Wenn du jetzt noch ein gutes Hühnchen hast, also so ein Kikok oder sowas, ja, genau dann ist das, das ein Hauptgewinn. Ne? Also da muss ich auch wirklich sagen, so Kikok, äh, also da bin ich langsam mittlerweile komplett versaut. Also es kommt eigentlich nur noch Kikok auf, auf den Tisch, äh, wo, wo man früher gesagt hat, ja Hühnchen, halt Hühnchen. Ne? Ja, auf die Schnelle ein, zwei Keulen hier äh, im türkischen Supermarkt meines Vertrauens. Ey, das ist nicht das Gleiche. Das ist wirklich äh, unterschiedlich Tag und Nacht. Ne? Das, ist, äh, also das ist wirklich jeden Cent wert.
1: Ja, sehe ich genauso. Und was ich jetzt noch gemacht habe, gerade bei dem äh, Kikok, weil das einfach so eine Eigen, einen Eigengeschmack hat, der halt total geil ist, dass ich das äh, Hähnchen einen Tag in, in Salzwasser halt einlege. Das also ein ja. Salzhuhn hat ja Sven hier aus dem Podcast vielleicht noch bekannt, äh, hat das mal, ja. äh, das Safthuhn hat er so mal äh, etabliert. Und ähm, dieses, dieses Salz, das dann in das Hühnchen zieht, und da, da, du musst noch nicht mal mehr irgendein Gewürz dran tun. Wenn du dieses Hähnchen gegrillt hast, das ist das Hammer, das hat einen Hähnchengeschmack. Ja. Da schnallst du ab. Ja.
0: Also ich habe es mal früher ein bisschen anders gemacht, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich müsste es eigentlich nochmal wieder machen. Und ähm, zwar, ich habe es mal eingelegt: ähm, Orangensaft. Mhm. Ein Liter Orangensaft, ein Liter äh, Mineralwasser, Sprudelwasser, ganz wichtig. Und äh, dazu ein bisschen Worcester Soße. Und das mhm. Ganze quasi über Nacht ziehen lassen und dann grillen. Mhm. Also okay. der Osaf, der, der gibt echt ein ganz Hühnchen normal. Ich habe es noch nicht mit, äh, also mit Kickock gemacht. Das habe ich früher bei äh, den Standardhühnchen äh, aus dem Supermarkt äh, gemacht, um mehr Geschmack ans Fleisch zu bekommen.
1: Mhm. Also hört sich da einen guten Tipp an, sollten wir mal ausprobieren. Hast du noch irgendwas gemacht mit dem Osaf, Wasser, das du weggekippt?
0: Das kam nachher alles weg.
1: Okay. Ja, dann können, ja gut, du bist zu viel Wasser drin. Ja. Du dann noch eine Soße draus machst oder so.
0: Nee. Das habe ich, hab ich dann immer komplett entsorgt.
1: Ja. Ja, stimmt. Wahrscheinlich sah
0: das aber, so schön aber, aus. Nee. <lacht> <lacht> ja, äh, der Osa auf ne? Man nur mal, Ich habe es mal äh, einmal, weil ich äh, zu sich arbeiten musste habe dann quasi erst äh, drei Tage später gemacht, das Hühnchen habe ich auch nicht mehr machen wollen. Das sah dann auch Allgemein ah, okay. gut aus. Also 72 Stunden würde ich das an eurer Stelle nicht in, in, in der Brine liegen lassen.
1: Okay. Ja, sehr schön. Ich habe noch äh, eine Frage, die jetzt nicht direkt was mit dir zu tun hat. Äh, das war eine Frage, die ich mir jetzt in der Corona-Zeit oder gerade in der letzten Woche, weil das jetzt wieder losgeht, äh, hast du ja, glaube ich, eben, ich weiß nicht, ob es im Vorgespräch war, auch gesagt, das Restaurants wieder aufmachen. Genau. Und. Ich finde es manchmal, ich finde es echt, wie es in manchen Restaurants jetzt aussieht, es ist echt räudig. Also, was die, diese Absperrungsgeschichten, also, ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist, äh, aber die müssen ja jetzt ihre Tische im Außenbereich abs absperren, äh, mhm. mit Klebebändern irgendwie so ganz hingerotzt, dann, und auch schöne Cafés, die dann einfach mit irgendwelchen blöden, doppelt aneinandergeklebten, rot-weiß gestreiften. Klebebändern ihre Restaurants ab, abgrenzen. Ja. Also, äh, ich habe gesagt, so, ihr die, die wollt doch Leute, dass die Leute zu kommen.
0: Das, das Problem ist, äh, also das Problem ist, äh, ich glaube, es liegt jetzt nicht unbedingt irgendwie hundertprozentig an Restaurants. Es ist ja auch, oft auch so, ähm, das sind ein paar Gesichtspunkte, glaube ich. Also, erstens muss der äh, sagt bestimmt das Ordnungsamt, Gesundheitsamt oder wer auch immer, sagt, es muss sichtbar sein, dann brauchst du natürlich eine Farbe. Ne? Ja. Dann musst du irgendwie farblich was hinknallen. So, dann ja dann, dann ist es ja auch mal so, der Koch, der vielleicht den Laden führt und so weiter, dann ist das erstmal egal. Ja? Also, der sagt so, ja, das ist jetzt halt so, das muss so sein. Ähm, die Detailgeschichte ist halt immer. ja.
1: Es, ist mein, es sind doch mal, wenn wir, es sind jetzt nicht unbedingt. Äh, eine einfache Kneipe und so. Ja. Äh, es sind einfach auch schöne Cafés, wo du einfach denkst, die haben sonst echt viel Ästhetik überall. Und mhm. fangen dann an, auch einfach dieses gestreifte Flatterband, also aus zusammengeklebten Klebeband, einfach ja. um, um Blumen zu wickeln, um einen Ast und irgendwie weiter. Ich denke mir so, ich meine, du kannst in einen Supermarkt fahren und holst dir eine Kordel. Ich meine, das ist ja auch nicht ja. mehr. Aber warum Willst du also der der eine an dem Platz hat ein rot-weiß gestreiftes äh, Flatterband und der andere hat äh, Straßen äh, vom Straßenbauamt Schilder da stehen
0: teilweise. <lacht> ich habe so gesagt, ey
1: äh, krass also
0: ja okay also das habe ich jetzt noch so nicht gesehen aber ich glaube auch durch äh, der eine oder andere will damit auch quasi nach außen zeigen ich mach was ne also ich, ich mache was scheiße, aber ich mache was. Ja, genau. Ne? Das Geld, ist, ja, <lacht> ja. ja ich, ich weiß nicht, also ich würde auch darauf achten, dass das besser aussieht. Ne? Also ich war gestern äh, bei Martin in der Festung Kuh, haben einen Burger gegessen, äh, endlich mal wieder in der Festung Kuh Burger essen, das hat mir wirklich gefehlt. Und äh, die haben einfach Trennwände aus dem Baumarkt, in eine, also diese grauen Trennwände, nicht so diese. Standard Holzdinger, so für mhm. 10 Euro, sondern schon wirklich die teuren dahinter, das sieht auch besser aus und edler, ja? ja. Ich finde. Ähm, das, das macht natürlich was aus, aber ja. Ähm, sicher haben die ja auch andere Sorgen
1: und Geld investieren genau. und du weißt nicht, wie lange du es jetzt brauchst. Aber ich meine, zum einen, du weißt zwar jetzt nicht, ob es wieder zugeht, aber wenn es gut genau. läuft, dann ist es bis Ende des Jahres und dann hast du ja. Ich meine,
0: dann. Äh, ich weiß nicht. Also. <lacht> Ja, am Ende denke ich mal, ne. Also, auch wenn du so ein paar vernünftige Trennwände aus dem Bauhaus holst und die da hinstellst, vernünftige Trennwand kostet dich auch vielleicht 50 Euro, die gut aussieht. Ja. So, du brauchst 10 Stück. Das sind wieder 500 Euro. Ähm, die musst du da hinstellen, die musst du irgendwie transportieren und, 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 und. Aber wenn und du Trennwand hast, kannst du äh, vielleicht enger zusammenstellen, dass du mehr Leute da drauf kriegst. Ja, aber du willst natürlich auch nicht wie so eine Sardine da sitzen. Nee, ne? das nicht. Na, also, das, da hätte ich auch keine Lust drauf. Und. Ich sage jetzt mal so, sagen wir, du brauchst zehn Stück und das sind 500 Euro und äh, für den einen oder anderen Gastronomen sind das aktuell jetzt sehr, sehr viel äh, Geld. Ne? Oder ist viel Geld.
1: Ich hätte jetzt aber wirklich gedacht, es würde ja reichen, wenn sie einfach äh, eine Kordel kaufen. wenigstens eine Kordel anstatt äh, diesem Klebeband. Ja. Naja. Ja. Andere Geschichte ja. war, hast du das gesehen, mit dem, äh, war auf Facebook ja auch irgendwie wo ein Gastronom 250 wegen Hygienepauschale berechnet hat. Hast du das gesehen? Das war irgendwie jo. Kaffee 2 Euro, Hygienepauschale 2,50. Hab ich, also ich hab da haben sich Leute darüber aufgeregt, habe ich so gedacht,
0: ist das wirklich ein Problem? Ich also, mein, ähm, ich meine, wir, wir betrachten die, also wir sind ja irgendwo, was das Essen angeht oder Essen gehen oder allgemein genießen irgendwo ein bisschen Nerd. Ne? Wir sind ja jetzt vielleicht nicht der normale ja, Durchschnittsbürger, du der ja der äh, der der sich hier über sowas erschufiert ne? mir ist es ja auch kom komplett egal ob ich jetzt äh, äh, also wir waren jetzt wir waren jetzt zweimal in Düsseldorf Essen asiatisch äh, heute einmal und jetzt vor einer Woche oder anderthalb Wochen einmal und äh, da ist das äh, das hatten wir nicht ne? da irgendwelche Pauschalen drauf oben irgendwie drauf äh, aber wir haben von uns aus direkt mehr Tinkelt gegeben ne? und du merkst ja. auch dass die dass zumindest da, wo wir essen waren, in Düsseldorf, dass die Leute froh waren, dass wir da waren, dass ja. äh, na, äh, wir, ne, normalerweise teilen wir uns halt mal eine Vorspeise oder so, aber da haben wir auch gesagt, komm, wir waren jetzt nicht so lange essen, dann machen wir halt zwei Vorspeisen. Ne? Einfach erstens, weil wir das lange nicht mehr gemacht haben, einmal mhm. für uns, und zweitens, weil ich ganz genau, das hilft denen allen, ne? dass, äh, dass, dass, also das Also mir tut das jetzt nicht weh und äh, am Ende, ja, so eine Pauschale, das muss jeder Gastronom für sich selber wissen. Ähm, ich glaube, Gastronomen, die hauptsächlich von der Stammkundschaft leben und nicht von der Laufkundschaft leben, mhm. die verzichten auf sowas. Ja. Wenn du irgendwo an so einem Turi-Ort, in Anführungszeichen, bist, wo du eh 90% Laufkundschaft hast, ist dir das egal.
1: Ja, ich meine, es war auch äh, zwei Leute, die posten, also vielleicht hat es nur ein Gastronom mal gemacht und vielleicht war der ganze Zettel ja auch noch gefaked. Weiß es ja bei dem ganzen Scheiß nicht. Ich ja. habe mir einfach nur generell den Gedanken dazu gemacht, ist das jetzt wirklich so ein Problem, wenn ja. die auf diesem Weg vielleicht, Die haben weniger Tische da stehen, äh, ich meine, wenn das dein Kaffee ist, den du jeden Tag da trinkst, dann regst du dich über 2,50 auf, aber es ist doch nicht so schlimm. Also es die haben es jetzt gerade echt nicht leicht, äh, muss man da jetzt so ein Fass aufmachen.
0: Ja gut, wenn ich jetzt nochmal für einen Kaffee 2,50 Euro zahle und äh, dann kriege ich noch eine Pauschale von 2,50 Euro oben drauf, sage ich mir auch so, hm. Dann, dann, dann sage ich aber auch ganz ehrlich, da verzichte ich auf diesen Kaffee. Okay. Wenn ich jetzt mit 5, 6 Leuten da sitze, was du eigentlich jetzt auch nicht darfst, äh, ja, oder äh, und dann diese 2,50 Euro drauf bekommst, dann ist mir das wiederum egal. Ja. Na, weil da sind Pfennigbeträge. Aber wenn ich äh, für den Kaffee so viel bezahle wie für eine Pauschale, dann frage ich mich auch so: Muss das sein? Ja, Na, weil dann nehme ich den mit auf die Hand und gut ist.
1: Ja, gut. Also, ich, äh, wie gesagt, habe gedacht: Am Ende brauchen die halt auch irgendwo unsere Unterstützung. Und da ja, natürlich fordert ja. er es so ein, weil wahrscheinlich auch nicht jeder freiwillig. Dann, was mehr gibt. Muss es ja natürlich auch freiwillig geben können. Du musst das Geld ja auch dafür haben. Dass das es, auch. Ja. Ja. Aber trotzdem, ich meine, die,
0: die ganze Gastronomie hat es aktuell eh nicht einfach. Und es wird auch äh, noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Ne? Ich meine, wenn man so sich das Ganze anguckt, äh, wie viele Leute immer noch in Kurzarbeit sind oder waren. Äh, mhm. Also, ich meine, wenn. Also, ich kann mich nicht beklagen. Ich arbeite seit. Äh, 1997 in einem äh, DAX-orientierten Unternehmen hier äh, in der Chemieindustrie. Und äh, ich habe einen Vertrag, den bekommst du heutzutage nicht mehr. Ne? Also ich verdiene gutes Geld. Und äh, mir tut das jetzt nicht weh, aber äh, ich bin jetzt nicht der alleinverdienende Vater mit zwei Kids zu Hause, der gerade noch ein Haus abzahlt und äh, die Frau ist halt wegen den Kids zu Hause. Und dann äh, gleichzeitig äh, bin ich auf Kurzarbeit und bekomme irgendwie noch ja. 60 oder 70 Prozent von meinem Grundgehalt. Ähm, ja. ja, also, also die, das tut mir wirklich leid und äh, ich glaube, dass äh, wenn man in so einer Situation sind, sind halt diese 2,50 oder selbst halt eine ne Pizza um die Ecke aktuell einfach zu viel ja. und deshalb wird es für viele Gastronomen aktuell äh, glaube ich, äh, noch in der nächsten Zeit allgemein schwieriger werden als es jetzt ist, weil auf die lange Sicht äh ja, hast du auch allgemein viel weniger Kundschaft. Ne? Also wir waren heute bei äh, einem Chinesen in Düsseldorf und da, wenn du da nicht reserviert hast, hast du früher keinen Platz bekommen. Heutzutage gehst du da einfach so hin und die sind froh, dass du da bist. Ja. 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 Das, äh, ja. Schwierig, schwierig das Ganze. Ja.
1: Hast du zum Ende noch einen schönen Tipp für äh, ein schönes Rezept? Irgendwas aus der Hüfte was du unseren Hörern gerne noch mitgeben würdest, was sie unbedingt mal ausprobieren sollen, was sie vielleicht so außer der Reihe vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Puff, jetzt du befällst, ja, ja, jetzt <lacht> überfällst du mich, aber äh, grundsätzlich äh, macht es einfach, aber geil.
1: <lacht>
0: okay, das ist ein kurzes Rezept, Camillo, das war jetzt, also, <lacht> ja, ne? egal, was ihr, egal, was ihr macht, macht es so, wie es euch schmeckt, äh, seht zu, dass die Qualität geil ist, und äh, macht jetzt nicht ein drum drumherum, äh, macht einfach weniger, aber halt in geiler Qualität und äh, so, dass ihr nicht drei Stunden für fünf Minuten Essen am Herd stehen muss, sondern einfach nur für fünf Minuten am Herd drei Stunden mit euren Freunden irgendwo sitzen muss. Das ist auf jeden Fall
1: sehr schöner Tipp. jetzt frage dich jetzt ja. aber trotzdem nochmal, dann äh, expliziter, hast du irgendein schönes Dessert vom Grill?
0: Dessert vor Grill. Also tatsächlich äh, überlasse ich äh, die Desserts meistens dem Bäcker um die Ecke. Ah, Okay, das heißt, äh, man, also ich, äh, man könnte einige das eine oder andere machen, aber es ist äh, manchmal soll man einfach mal äh, die Sachen, die man gerne hat, dem Profis überlassen. Okay. Na, also wenn ihr übrigens was machen wollt, geiles French Toast vom Grill. Okay. Ja. Wichtig, nicht so dünn wie im Hotel schneiden. Ne? Also jetzt nicht so eine äh, Weißbrotstulle jetzt hier aus der Packung, äh, dieses Sandwichbrote, ja. sondern holt euch wirklich schönes, äh, schönen Rocherleib, schneidet zumindest einen dick, vielleicht einen Ticken äh, dicker, lasst ihn gut einweichen und äh, haut ihn dann auf eine heiße Platte. Dazu einen geilen Ahornsirup, paar Früchte, Perfekt.
1: Das ist doch geil. Das ist doch mal ein geiles Dessert. Oder Frühstück. Ja. Frühstück-Dessert, ja. Sehr ja. schön.
0: Passt übrigens auch einen sehr guten Weizen-IPA zu. <lacht> Oder ein Chocolate bock Chocolate bock auch. Das ist eine gute Idee. ah Mal gucken.
1: Vielleicht sehr die Tage. Schön. Sehr schön. Hast du noch irgendwas sonst zu sagen? Also ich bin jetzt durch. Ich habe meine Themen abgearbeitet. Ich hab, vielleicht habe ich irgendwas vergessen.
0: Üff. Nö, eigentlich nicht. Ich meine... Äh, wie ist es die Dealen so ergangen, die letzten Tage, Wochen seit der letzten Sendung?
1: Ach ja, stimmt, das haben wir ja noch nicht. Ähm, ja, ich habe äh, verbringe viel Zeit auch am Grill. Äh, ich habe mhm. jetzt im Garten den, wie gesagt, diesen Green äh, GMG äh, jetzt ein bisschen auszuprobieren. Ich wollte mal Chicken Wings äh, machen. Hast du dafür ein gutes Rezept?
0: Ähm, das nicht, aber lass dir, wenn du die aus der Packung holst, oder gar nicht so holst, wasch dir einmal ab oder spül dir einmal ab. Und dann äh, pack die einfach mal äh, für, für drei, vier Stunden in den Kühlschrank, mhm. dass die noch ein bisschen trockener werden außen. weil Dann ah. bekommst du eine, eine viel krossere, eine viel geilere Haut. Okay,
1: und dann auch äh, mit einem Rub versehen und dann smoken?
0: oder? Genau, äh, ganz normal mit äh, Rub versehen, vielleicht am Ende ein bisschen glazen. Und äh, wo ich äh, wirklich Fan von bin, ist, äh, wenn du das im Barbecue-Style machst, also Smoke, äh, gesmoked, dazu einen geilen äh, Blue Cheese Dip. Blue Cheese? Ne, dieses, genau, Blue Cheese Dip äh, gibt es Rezepte. Einfach Blue Cheese Dip eingeben. Ähm, gibt es äh, ohne Ende äh, im Netz. Und äh, wenn du so wirklich geile Chicken Wings hast, die gesmoked sind, die richtig Rauch haben, vielleicht noch am Ende Grill hochziehen, also ein bisschen knusprig werden. Und dann diesen, diesen du hast diesen. Heißen Chicken Wink und dazu diesen kalten Dip mit diesem Blauschimmelkäse. Mm. Boah, das ist so eine geile Kombi. Dieses Süße und Scharfe vielleicht vom Chicken Wink, dazu dieses kalte, herzhafte, cremige vom, vom Dip. Boah, geil. Da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich so. Chicken Wings? Ja. Ja, das kommt drauf an, wie dick sie, sie sind, Also wenn du so die Kickuck-Sachen nimmst, mhm. würde ich die in der Stunde smoken. Mhm. So bei 100 Grad, dass sie auch gut Rauch abbekommen und dann den Grill mal kurz hochdrehen, dass sie wirklich knusprig werden und äh, dann sind sie fertig.
1: Also sehr sehr viel kürzer wie äh, Rips oder sowas. Also mit eineinhalb Stunden bist du da auf jeden Fall bei, meinst du? Ja ja, da ah, mehr, mehr länger cool.
0: brauchst du nicht. Also da ist auch nicht viel dran.
1: Ja, ja sehr schön. Das werde ich mir glaube ich mal fürs Wochenende vor dem Jahr. Ansonsten ja, habe ich das erste mal Sardinen auf dem äh, Grill hier gehabt. Also Big Green oh, Egg Kohle.
0: Erzähl, erzähl, das finde ich
1: jetzt wieder spannend. Ich hatte ähm, beim Fischhändler, die hatten halt frische Sardinen da, die haben sie okay. dann ausgenommen. Und ich habe mir irgendwann mal vor Jahren, kennst du diese, diese Fischgitter, ähm, wo du Fische drin einspannen kannst? Wo du ja, so, so. Was sind das? So Wendegitter. Wendegitter. Wendegitter, genau. Und ich habe die dann schön mit dem Fischers Fritzel-Rub äh, von Ankerkraut äh, behandelt. Mhm schön ein bisschen Öl drüber und habe die dann quasi über der Holzkohle gemacht und dann halt diesem Wendegitter war das halt auch echt mega gut, weil ich finde nichts Schlimmeres wie wenden auf dem Grill, das, ich kann schon mal echt gerne in die Hose gehen und mit dem Ding war das mhm. halt mega einfach und ich habe echt mit Augen zugemacht, äh, schönes Glas Wein getrunken, ich habe echt gedacht, ich bin in Spanien äh, am Meer, weil, äh, wo war das, in Malaga in der Ecke, da hatten die dann da haben sie so Boote, hast du die schon mal gesehen? So so äh, Boote ja. im Sand. Die sind dann voll Sand und da kommt Kohle rein und dann stecken die halt diese Sardinen auf Holz über die Glut. Mhm. Total geil. Und das war ich, das Erlebnis, äh, diese diese Fische zu essen. Und ich habe gedacht, ich bin im Urlaub. Das war echt schön.
0: Das glaube ich. Also meine besten Sardinen, also ich das ist schon lange, lange her. Das war boah, 2008 oder 2007. Ich weiß gar nicht. Da war ich noch verheiratet. Und meine Exfrau war ja eine Sizilianerin. Und äh, ich war da zu Besuch. Und da äh, hat auch ihr Onkel Sadim gemacht. Aber die hat irgendwie, glaube ich, eingelegt so in Essig und Weißwein.
1: Mhm. Und
0: dann aber komplett äh, ja, also mit Knochen und so weiter. Durch, durch den Essig war das der Knochen eigentlich nicht mehr vorhanden. Und dann wurden die auch wirklich ganz kurz, äh, dann hat er wirklich so Rosmarinbüsche abgeholzt. Das, also Rosmarinbüsche wachsen da in Sizilien wie äh, hier oh. keine Ahnung äh, wie äh, Haselnuss oder so, also quasi Unkraut. Äh, und dann hat er einfach eine halbe Stunde lang äh, Rosmarin abgefackelt und dann oh. einfach über auf dem Spieß, quasi, also Doppelspieß, halt alle aufgespießt und da drüber gerüstet. Ne? Das war so geil, die konntest du einfach so komplett am Stück essen. Du hast von nichts, vom Knochen mitbekommen, nichts. Mm, geil, ja. Oh, das war, das war lecker. Aber, ey, weißt wie groß ist euer Ort?
1: Wir haben so 20.000 Leute sind hier.
0: Ja, also ich bekomme, ich habe hier 160.000 Einwohner und ich bekomme hier nicht mal so die in der Metro ein. Das mhm. also also, ist traurig.
1: Das ist echt ein sehr, sehr guter Fischladen. Der kommt eigentlich aus Bonn, der hat mehrere Filialen, hat zum Glück mhm. vor Jahren eine in Bad Neuner aufgemacht und der hat auch schon mal Octopus oder so Sachen. Da kannst du auch zwei Tage vorher anrufen und bestellen. Ähm,
0: das ist cool. Ja. Aber da hast du auch die Austern her gehabt, ne? Äh,
1: teilweise. Da, auch, da, okay. da hole ich mir auch gerne aus. Und die Austern, weiß nicht, ob du die aus dem Februar meinst, die waren von Bo's Ah, okay. Und das waren wirklich die... Also, das hat sich wirklich. Die kosten glaube ich dreimal so viel wie hier im Fischladen und ich habe gedacht, so, ob sich das lohnen wird. Und das hat sich echt gelohnt. Das war ja. wirklich der Hammer.
0: Ja, also Bosworth hat eh immer nur geile Qualität, egal was du bei denen holst. Ne, das ist ja. echt immer oberster Level. Also kannst du sagen, was du willst.
1: Ja, nächste, meine, Woche, ich, nächste Woche haben die ja wieder äh, ihren Trüffeltratsch und tanken.
0: Ja, genau.
1: Ich äh, bin jetzt das dritte Mal wieder dabei. Also, ihr könnt am Sonntag, wenn ihr jetzt am Sonntag rauskommt, äh, ihr könnt immer noch bestellen. Nächsten Freitag machen die Flanksteak mit Trüffel.
0: Also, ich, ich weiß, wo die das drehen. Ich glaube, ich würde mich da einfach einladen. Ich würde da einfach nachstehen und sagen: Hallo, hier bin ich. Das ist bestimmt eine gute gar... Idee.
1: Äh, weil das, ich finde, ich finde eigentlich schon ein Hammer, der Preis, ne, mit dem ja. die Sachen raushauen. Ähm.
0: Ich meine, ich weiß, woher die den Trüffel herhaben ne? und mit diesem Trüffel habe ich ja auch letztes Jahr was gemacht und boah, das ist so, also ähm, ich weiß nicht, viele sagen so, der Trüffel, der irgendwie aus Italien bei Frankreich da die Ecke irgendwo kommt, ist der beste Trüffel der Welt, ne? aber boah, also dieser Sommertrüffel, den die da haben, der aus Australien kommt, ja. das ist, ist so ein geiles Zeug, Ne, das ist wirklich überragend, also top. Ja, sehr schön.
1: Also ihr könnt immer noch bei dem Ding teilnehmen. ne Die übertragen das bei genau. Facebook, äh, erklären euch, was ihr dann machen müsst mit dem Flanksteak und es gibt auch äh, Alkohol dazu. Es gibt Rotwein genau. und Rum. Also, genau,
0: die, Ni die Nina macht das äh, mit dem Rum. Mhm. Dann äh, oh, die von Boswood, wie heißt die jetzt nochmal? Saskia. Jetzt noch. Saskia, Saskia, Saskia genau, die, die, genau, die Saskia und der Freddy von äh, Bernard Grills. Die machen das und äh, es macht auf alle Fälle Spaß zuzu äh, zuzuschauen. Ja. Und äh, vor allem, tut euch selber gefallen schaut euch das nicht hungrig an.
1: Genau, am besten bestellt ihr es. Also wir haben es jetzt genau. zweimal gemacht. Das erste Mal war es die Trüffelpasta mit einem Rum-Tasting und das zweite Mal ein Trüffelpizza mit Rum, zwei Cocktails. Ja. Da ist, genau an dem Abend, wie es äh, die Cocktails gab, ist die letzte Folge entstanden. Ah.
0: Ähm, okay, deswegen das war ich so einiges. <lacht> deswegen war ich so gut drauf, ja. Das erklärt einiges, ja. ja. Nö, ich habe da auch noch mit einem Auge drauf geschaut. Ich äh, musste leider an diesem Tag arbeiten, deshalb ja. ging es nicht anders. Aber ähm, definitiv empfehlenswert. Ja.
1: Und ich sehe gerade bei mir im Instagram, ich habe ja noch äh, ein Rezept mit deinem äh, Apocalypse gemacht. Das war, glaube ich, das erste Mal, da habe ich einfach Schweinebauch.
0: So richtig beim Metzger. Ach, geiler, geiler Schweinebauch. ne? Das ist äh, Aber das, auch das Beste, was es gibt
1: so richtig gräudige, einfach Scheiben, Schweinebauch. Äh, damit geil Ja, also richtig einfach. Und dazu gab es äh, Octopus und gegrillte Maiskolben. Das Bier ja. habe ich dazu auch noch gehabt. Das war auch eine äh, fulminante Kombination.
0: Das ja, aber guter Schweinebauch. Also ich habe ich hab noch, also wenn du wirklich guten Schweinebauch hast, war ein glücklichen Schwein. Ne? Also jetzt mhm. nicht irgendwie 30 äh, Schweine auf 25 Quadratmetern äh, Massenzucht irgendwo äh, von irgendwelchen Leuten aus Osteuropa, die äh, quasi für einen Hungerlohn arbeiten müssen, auseinandergenommen hast, äh, das ist einfach alles nichts. Aber wenn du guten Schweinebauch oder gutes Schweinefleisch hast von einem ähm, vernünftigen Züchter oder Bauer, von einem vernünftigen Metzger, das ist äh, schon fast eine Delikatesse. Ne? Das war schwäbisch herrliches Ja, geil. Ja. Also ich habe noch was äh, von Luma im Gefrierfach. Oh. Das, ist, das ist so, ne also ich meine, es gibt kein Fleisch, wo, wo du einen krasseren Unterschied schmeckst, wie beim Schweinefleisch, wenn du eine vernünftige Rasse, vernünftige Haltung und ein glückliches Tier hast. Also wenn du, da merkst du es wirklich. Ja. Das, beim ersten Bissen merkst du, das ist lecker, das ist ein glückliches Schwein gewesen. Das, das hat Geschmack, das hat Konsistenz und das ist einfach geil. Und wenn ihr euch den geilsten Schweinebauch eures Lebens vorstellt und dann nimmt ihr Luma und dann ist das Ganze nochmal mal hochziehen. Ja, Ich
1: erinnere mich gerade an unsere Tour in die Schweiz, wo wir den Schweinebauch. Ich war Zulitz leider nicht. da. Ich du warst war halt. so Entschuldigung, nah. ich, ich konnte
0: ja nicht so eine Scheiße. Ich hab gedacht, ich war, so auch da ich ich war so sauer, ich war so sauer. Ich habe das alles auf Facebook und Instagram verfolgt. Ich war so am fluchen. Oh, ich hatte nämlich Spätschicht. und ich konnte. Ich habe keinen Urlaub bekommen. Oh shit.
1: Ja, also der Nils hat da den Schweinebauch so gut mhm. gemacht und hat ihn danach äh, auch in Scheiben geschnitten auf so einem kleinen, das war, glaube ich, eigentlich ein Pizzaofen, Kamingrill, mhm. selbst gemauert irgendwas, hat er dann den Schweinebauchscheiben dadurch gejagt. Ja. Und danach dann äh, Apfel. Ne? Ja, ja, genau, ge gecrunchte Amaretinis auf diesem Schweinebauch. Boah, das, das ist der Shit gewesen, ey. Das ist ja. so
0: geil. Aber dieser, dieser, dieser Schweinebauch, ne? Also, Hört mir auf mit Dry Age, mit Kobe, mit Wagyu und sonst sowas. Nein, dieser Schweinebauch toppt das alles. Ja. Also, das ist echt unglaublich. Ja, aber ich meine, so sowas ähnliches haben wir damals bei Martin gemacht, ne? Du hast, du hast es ja auch gemacht mit, äh, mit Schwein und Apfel und so weiter, wo wir bei ja, der Einweihung ich, von ja, Martins genau. äh, Ferienhaus Fehlen. waren. Ja. Und dann, als wir es nochmal aufgewärmt haben, haben wir quasi die Pfanne fast leer geleckt. Schäden mich jetzt.
1: Oh, das war ein krasses Wochenende, ja. Oh, das war ein schönes Wochenende. Ja,
0: ja sehr schön. Ich, ich vermisse es. Ich vermisse es. Ich, ich äh, bin immer noch sauer, dass äh, San Sebastian nicht geklappt hat. Äh, vor allem weil drei der Läden, äh, in die ich bei San Sebastian hin wollte, mittlerweile nicht mehr aufmachen werden. Wie? wie? Äh, ja, ich habe da... Äh, ja Ja, die machen nicht mehr auf. Scheiße. Ja, das äh, vor allem so was ne, das war so eine lange Planung mit allem drum und dran, da habe ich mich drauf gefreut wie ein kleines Kind, ja. ja ich ich, ich ja. musste ja leider absagen äh, für das Wochenende. Ja, das gut, sehen. aber du du hattest ja deine Gründe. Das was du ja vorhattest äh, mit dem Supper Club ist ja auch ins Wasser gefallen, ne? Ja. Also da hattest zwei die Geschichte mit dem Sterner Koch, ne?
1: Genau. Ja, mit dem Gourmet kochen, wir wollten ja genau. auch mit 50 Leuten einen Supper Club machen, das war echt geil gewesen. Wir hätten alle vier Gänge und jeder schickt vier Gänge. Doch. Das wäre echt... Wir haben es aber einen neuen Termin äh, gemacht Ende Oktober, also wir hoffen mal, dass wir dann mit 50 Leuten vielleicht sowas wieder machen dürfen können oder auch nicht. Wir werden es sehen.
0: Ja, im Prinzip muss man genug Platz lassen.
1: Ja. Also wir werden es auf jeden Fall irgendwie
0: nachholen. Ja. Dann äh, drücke ich mal die Daumen, dass es klappt.
1: Ja, und wenn wir San Sebastian nachholen, vielleicht kann ich ja dann auch Zeit und kann mitkommen.
0: Äh, also also... Ich glaube, der Freddy hat umgebucht auf September. Ah. Ähm, ich konnte nicht umbuchen. Bei mir ging es nicht. Bei mir hat die Fluggesellschaft gesagt, dein persönliches Brech, wir fliegen. Dass mhm. mich ja keiner ins Land gelassen hätte, war denen egal. Mhm. Komisch, wir saßen alle im gleichen Flieger. Ne? <lacht> naja, äh, die sind ja auch ganz arm, aber vielleicht äh, sollte ich eine Runde klatschen, dann geht es noch ein bisschen besser. Ja. Ja. Naja, äh, naja, mal gucken. Aufgehoben ne? und so weiter und so fort. Wer weiß, wofür es gut war. Ja. ja. Man muss sich das schön reden, Camilo. Ja. <lacht> also, ich hoffe, ich hoffe aktuell, dass ich, dass mein Mexiko-Urlaub klappt. Dieses Wann Jahr. ist der? Der ist Ende Oktober. Mhm. Wir fliegen über einen Tag der Toten, also höchste Feiertag da unten. Also wir sind da mitten, äh, mittendrin dabei. Halloween, und, ist das, oder? Ähm, ja, es ist den 1. November und so weiter bei denen. Ja, ne? also ja, genau. ist, ja. Halloween oder Allerheiligen oder... Das ist ja. In Deutschland ist es Allerheiligen, ne? Ja. ja. Ähm, das ist ja bei den Tag der Toten, ich weiß jetzt nicht, wie das auf Spanisch heißt. Ähm, Des Muertes, irgendwas. Genau, genau, genau. Und äh, da sind wir vor Ort. Aber ich habe mich schon, wir fliegen halt äh, mit meiner besten Hälfte, mit meiner Freundin und äh, zwei Freunden hier. Mit der Claudia und mit dem äh, Schuster äh, fliegen wir da runter. Und ich habe mir aber schon äh, deine Kochschule rausgesucht und mich äh, für einen zwei-Tage-Intensivkurs äh, schon mal angemeldet. Ah. Also, ich finde, mexikanische Küche ist so geil. Der ne? Kurs und die ganze Geschichte, Boah, ich stehe da voll drauf, aber du bekommst es halt so schwer. Ja. Und äh, also in guter Qualität hier in Deutschland. Ja. Und deshalb habe ich mich da für zwei Tage habe ich schon gesagt, tut mir leid, ihr könnt da am Strand liegen sonst was machen, aber ich äh, stehe da irgendwo in der Kochschule und sauge alles auf, was du mir erzählt.
1: Ja, geil. Ja, ich finde, das ist ein echtes Qualitätsproblem.
0: Ja. Also, ich weiß noch, wo wir letztes Jahr in den USA waren, drei Wochen unterwegs, wir waren äh, beim Footballspiel in Gainesville und äh, ja, wie das so ist, beim äh, College-Football, in der ganzen Stadt kein Hotel mehr zu haben. Mhm. Äh, für so eine richtig üble Bude gehabt, wo ich äh, abends auch nochmal die Tür äh, mit dem Sessel verbarrikadiert habe. <lacht> sicher ist sicher. Ähm, aber um die Ecke war Laden, der war aber TripAdvisor und da stand drin der beste mexikanische Laden weit und breit. Du bist da reingekommen rappelvoll, die haben Essen verkauft und neben dabei äh, war es eine Apotheke, Kosmetikladen und du hast äh, <lacht> und du hast äh, Autofelgen bekommen also alles okay. zusammen und der war voll und kein Mensch sprach irgendwie Englisch alle nur Spanisch und das war das geilste mexikanische Essen meines Lebens das war so lecker cool. es war scharf es war herzhaft es war knackig knusprig also das war mega und wenn ich das halbwegs nur so hinkriege wie ich, bin ich glücklich.
1: Ja, aber wenn du das ja von der Pike da lernst, dann kannst du ja einfach auch dieses Qualitätsding ausmerzen, indem du das alles selber machst,
0: ne? Genau, ne? Also ich mittlerweile bekommst du in Holland sehr, sehr gute Sachen, was mhm. äh, mexikanische Küche angeht, die ganzen Tacos und so weiter, die ganzen Brotfladen, die ganzen äh, Soßen. Also gibt da ein, zwei Firmen, die werden wirklich äh, die Import, Also Albert Heijn exportiert das, äh, glaube ich, sogar aus äh, Mexiko. Mhm. Und also so, so eine grüne Salza und äh, Cheap Potler Salza und so, das sind echt, echt gute Sachen. Und äh, ja, ich hoffe irgendwann mal, dass es auch hier in Deutschland drüber schwuppt.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja. Naja. Wir werden sehen. Super. Dann würde ich sagen, also ich bin durch für heute. Wir haben ein Stündchen gemacht. es um. war eine echt schöne Folge, total kurzweilig. Ja, äh,
0: hat mich gefreut. Ähm, schöne Grüße an alle, äh, und an euch beide, auch wenn der Martin das jetzt mal hört. Äh, er muss es sich ja nicht. Der ist eingeschlafen. Der ist eingeschlafen. Ja, was. der ist eingeschlafen. Aber er muss es ja tatsächlich jetzt mal hören, ne? er war ja nicht dabei. Das macht <lacht> er nicht. Der schläft immer ein mittendrin. Ja, gut, kenne ich auch verstehen. Ne? Zwei Kids, der aktuelle Stress im Laden, boah, also in seiner Haut möchte ich nicht stecken.
1: Ja, das stimmt. Beide in der Schule, glaube ich, das ist äh, heftig.
0: Ja, und ich sehe gerade, Wolfsburg führt, ach du Scheiße.
1: Wie, was?
0: Ja, ich habe gerade aufs Handy geguckt. Äh, El Plastico, ne? Leverkusen gegen Wolfsburg. Äh, und VfG führt 0 zu 3. Oh. Gott sei Dank bin ich nicht im Stadion, das will ich jetzt wieder fluchen.
1: <lacht> das tut mir oh. leid. Lukas das nicht gesehen, sondern hast so eine schöne Folge mit mir gemacht. Hast du viel mehr davon gehabt, oder?
0: Ja, definitiv. Aber das ärgert mich jetzt trotzdem. <lacht> okay. dann äh, Egal. Egal. So, eine Sache gibt es die wir machen müssen, ne? Chefkoch Bingo? Genau.
1: Sehr schön. Sehr gerne.
0: Chefkoch, so. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Also Chefkoch mit dem Input von anderen richtig Geld verdienen. Unfassbar. Habe ich das gerade laut gesagt? Ja, ne? <lacht> Man muss mit. es
1: geschickt anstellen, ne?
0: Ja. So, das war dieses Schnellrezept, ne?
1: Zufallsrezept, ja.
0: Genau, wie komme ich denn nochmal hin?
1: Du gehst, ich weiß nicht, bist du auf der Webseite, das hast
0: Rezept. Genau, äh, und dann genau Zufallsoze. Auf der, auf der Chefkoch äh, Standardseite.
1: Hast du oben Rezepte und dann müsstest du Zufallsrezepte aufmachen können. Rezepte?
0: Unter... Ja, da ist es, genau. Zufallsrezept. B -b 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 -b. Led, lädt, lädt, lädt. Oh, ich habe tatsächlich Dessert. Oh, das ist aber. Oh. <lacht> äh, Vanillecreme mit marinierten Erdbeeren. Okay. Warte mal, ich speichere das direkt erstmal ab. So, okay. So, hat viereinhalb äh, Sterne, sieben Kommentare, so, Zutaten sind 500 Gramm Erdbeeren 250 Gramm Sahnequark, 500 Milliliter Milch, eine Packung Vanillepulver und... Äh, Vanillepudding? Vanillepudding. Äh, Vanille ah, okay. äh, vier Esslöffel Zucker, etwas Zitronensaft und ein Esslöffel Orangenlikör. Für Kinder, Orangensaft. Ja. ja das war ja gut. Dann sind die Kinder auch still danach. So. Erdbeeren waschen und je nach Größe halbieren, vierteln, Zucker, Likör untermischen, ein, zwei Stunden ziehen lassen, aus Milchpuddingpulver und zwei Esslöffel Zucker nach Packungsangabe einen Pudding kochen, okay. Etwas abkühlen lassen, Quark unterziehen, in Portionschenchen füllen und marinieren. Und mit den Marienten-Edbeeren reichen. Ja, das war's.
1: Sponsert bei Dr. Oetker das Rezept? Kann das sein irgendwo?
0: Äh, Sehe ich nicht.
1: <lacht> äh, Kommentare?
0: Ja, Sekunde, da muss ich mich durcharbeiten. <lacht> Durch die Werbung, ich Durchs weiß. Ja. Junge, Junge ist es wie Werbung. Kommentare, ey. Heute gab es diese leckere Vanillecreme. Hat so gut geschmeckt. Kann ich mir auch mit anderen Früchten vorstellen. Tatsächlich, äh, mit Waldfrüchten kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Das mhm. funktioniert. Die Vanillecreme hat äh, gut geschmeckt. Und jemand hat Amaretto genommen, statt Orangenlikör. Das passt bestimmt auch ganz gut. Mhm. Ja. Okay. Ja, für, äh, also für ein leichtes Dessert nebenbei mit Früchten, vor allem ist es Warum nicht, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht äh, vielleicht nochmal äh, eine knusprige Waffel dazu oder sowas. Äh, vielleicht noch ein paar Ameritinis drüber streuen. Wie auch immer. Also kann man so ein bisschen im Glas schichten, denke ich mal. Ist auch hört, sich, ja, hört sich jetzt echt nicht schlecht an. Sieht auch gut aus. Foto Fotos dabei. Äh, warum nicht?
1: Okay, Das sieht bei mir ganz anders aus. Ich habe oh, einen... Oh. Ich habe, Meins passt auch sehr gut in die Saison, aber trotzdem es ist es ein Spargelsalat mit Mandarinen, Ei, Schinken und Schnittlauch.
0: Ah, echt jetzt?
1: Ja. Es sind oh. 500 Gramm Spargel gekocht, es steht wesentlich aus dem Glas dabei, eine Dose Mandarinen, da muss mhm. ich ja schon kotzen, 100 Gramm Kochschinken, mhm. drei Eier hart gekocht, Schnittlauch und dann der Overkill Drei, äh, zwei Esslöffel Mirakel vip Mirakel. Ja. Also ihr könnt euch vorstellen, wie es äh, zusammengesetzt wird. Äh, alternativ zu den Mandarinen aus der Dose kann man natürlich auch frisches Obst verwenden. Danke, dass du das sagst.
0: Dieses Salat ja, aber, aber, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich die Mandarinen dazu packe und miracle Wildhaber habe und ein bisschen stehen lässt, trennt sich das Ganze doch, oder nicht? Ich weiß es auch nicht, wie
1: das, also äh, yeah. ich weiß nicht, es gibt keine Kommentare, keine Sterne, keine Bewertungen, also es ist so ein bisschen, äh, ja, noch nicht so viel davon zu sehen, aber ich finde, also Dosenmandarinen und Mirakel Wippe hat mich verloren.
0: Also Dosenmandarinen passen nur, wenn du eine Bode machst, Punkt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, meine Oma hatte früher einen Nachtisch, ich weiß gar nicht mehr, ich muss es mal raussuchen, wie das war, das war ein Sahnequark mit äh, Schokoladensplittern und Mandarinen aus der Dose. Mhm. Das wurde einfach so als äh, unter, untereinander gehoben. Also den habe ich geliebt, weil er von meiner Oma war. Aber so ansonsten finde ich Dosenmandarinen echt so ein bisschen...
0: Oh. Ja, die haben keine Konsistenz, nichts. Ja. Ne? Das, ist das ist nur Zucker. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie in so einen Tortenguss machst oder irgendwie so, also sowas mit Gelatine oben drauf, irgendwie auf der Torte oben irgendwie drüber, das kannst du dann nehmen, weil du brauchst den Zucker ja eh. Ne? Ja, das stimmt. So, aber so Mandarinen, die haben ja wirklich keine Kontrollenbrücke. Nee. Nee. Das sehe ich, ich genau. Naja. Naja, dann haben wir das Thema auch durch. <lacht> So ist es.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich wirklich ja. sehr gefreut, dass du dabei warst. War eine sehr erfrischende und auch informative Folge und ja, äh, wenn die Hörer noch irgendwelche Fragen haben, können sie gerne auf küchen-funk.de gehen und einen Kommentar hinterlassen oder sie folgen dir noch besser auf Instagram. Don Caruso Barbecue. Wie viele tausend äh, Follower hast du jetzt? 100? Äh, 200?
0: 300? Äh, äh, also es ist glaube ich zwei, zwei, 243 kann es sein weiß ich gerade gar nicht, ich muss ich selber mal gucken.
1: 244.000. Ja, ja. Genau, also da gibt es auch jeden Tag äh, eine neue Idee, ein neues äh, Rezept, ein neues Essen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, dir auf Instagram zu folgen.
0: Ja, äh, würde ich jetzt äh, nicht verneinen, allerdings äh, gibt es auch andere gute äh, Seiten, ja, denen man folgen kann. Also, aber wenn
1: Sie noch eine Frage an dich haben, können Sie die entweder dann in Nachricht senden oder ihr macht das über Küchenfunk äh, und ich äh, äh, frage ihn dann nochmal. Ja, mal.
0: Also, also ich versuche alle Fragen zu beantworten, äh, soweit es die Zeit zulässt. Meistens ist es auch eine Sprachnachricht, wenn, äh, ja, wenn es länger dauert. Kriegt ihr
1: Einen eigenen kleinen Podcast von Camillo. Auch nicht <lacht> schlecht.
0: Ja, so ungefähr. Aber ansonsten immer dran denken, macht es einfach, aber geil. Und äh, ja, in diesem Sinne, glaube ich, äh, würde ich sagen: macht's gut und lecker. Bis dann. Dankeschön. War, war schön, dabei zu sein. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.